0: Bentrovati, le storie del giorno di oggi sono le nostre storie che raccontano il mondo che ci circonda attraverso le persone. Ogni persona ha una storia e noi siamo felici di raccontarla. Sono quelle persone che troviamo in fila alla posta in metropolitana che incrociamo per strada. Attraverso di loro raccontiamo il mondo che cambia, il mondo attorno a noi. Partiamo da Firenze, una turista americana si lamenta del prezzo della corsa e il tassista reagisce in un modo a dir poco sconsiderato. Poi degli studenti di Modena che impartiscono un'autentica lezione alla loro insegnante. Poi ci sarà un cantante inglese che svende la sua mega villa. La motivazione è veramente dell'incredibile, un famoso cantante inglese, sempre in Gran Bretagna. Una coppia festeggia il traguardo più romantico che ci possa essere. Partiamo dalla tassista, dal tassista e dalla turista. È Firenze, piazza Santa Trinità. è da poco passata la mezzanotte quando un taxi si ferma davanti alla chiesa per far scendere una cliente americana. Qui è in atto un litigio dovuto, a quanto sembra, al costo della corsa giudicato troppo alta dalla cliente. Il tassista, ripreso con lo smartphone da pochi turisti presenti in piazza, Prima le sferra un calcio agli stinchi e poi fa partire uno schiaffo che colpisce la ragazza al volto. La donna vacilla e chiede ai presenti di chiamare la polizia. Call the police, call the police, ripete più volte sotto shock e in lacrime. Il tassista, interrogato e nelle ore successive sottoposto a provvedimento disciplinare, dice che prima di scendere dall'auto la ragazza avrebbe spaccato il divisore anti-Covid all'interno e gli avrebbe sputato sul viso. Si vedrà gesti che comunque in ogni caso, anche se confermati, certo non giustificano in alcun modo la sua reazione spropositata e lo scagliarsi in maniera violenta contro una cliente, ma soprattutto contro una donna. Intanto la donna, la giovane americana, ha pubblicato due stories sul suo profilo Instagram e accusa gli agenti intervenuti di non aver arrestato il tassista e definisce Firenze, una città poco sicura. Questo è il risultato intanto. Andiamo a Cuba. Alice Catarsi di 23 anni e sua madre Mercedes di origine cubana ma da tempo trasferite a Prato in Italia sono morte mercoledì 12 gennaio in un incidente stradale a Cuba dove stavano concludendo un viaggio cominciato lo scorso 7 dicembre. Le donne sarebbero decedute sul colpo dopo l'impatto. Assieme a loro nell'auto c'era il marito di Mercedes e padre di Alice Massimiliano catarsi L'uomo, che è un operaio di una ditta tessile di Prato, è stato ricoverato in un ospedale dell'isola dove pare che sia in gravi condizioni. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara perché ci sarebbero sospetti su un presunto furto subito dai protagonisti di questa tragedia. I medici dell'isola infatti non sarebbero riusciti a identificare le vittime dell'incidente gli italiani perché non avevano addosso i due documenti. Allora le domande sono spontanee, si direbbe. Cos'altra manca dall'auto della vittima? C'è stato un furto? In che momento sarebbe avvenuto? Ce lo diranno le indagini in corso. Una bambina, quello che è successo purtroppo a Torino, Fatima, bambina di tre anni è precipitata dal quarto piano di un palazzo nel centro di Torino attorno alle 21.45 di ieri sera. L'allarme lo ha dato la panettiera del vicino panificio. Ha sentito dei rumori arrivare dal cortile interno qualcosa che le è sembrato simile a un urlo. La bambina viveva con la mamma, un'italiana di 41 anni, ma ieri sera nell'appartamento accanto a lei c'era, accanto c'era il compagno di 32 anni di origini marocchine. L'uomo fermato dalla polizia poco prima delle 4 del pomeriggio era ubriaco, urlava, sputava contro gli agenti e batteva i pugni contro il finestrino dell'auto della polizia. Era stato appena condannato a 8 mesi di carcere al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato per possesso di hashish, possesso da lui negato. La bambina purtroppo è morta questa mattina, dopo che i medici dell'ospedale Regina Margherita hanno fatto l'impossibile per provare a salvarle la vita. L'insegnante di Modena i ragazzi in classe era stato segnalato un caso di positività. L'insegnante, secondo le nuove disposizioni del governo, avrebbe dovuto indossare la mascherina FFP2, le regole e chi è tenuto anche un po' a farle rispettare. Per ben due volte invece l'insegnante si è presentata in aula con la sola mascherina chirurgica. A quel punto gli alunni hanno invitato l'insegnante a indossare la benedetta mascherina ma lei si è rifiutata. Criticando l'uso dei dispositivi di protezione e gli atti del governo. Gli alunni hanno protestato e a quel punto hanno deciso di abbandonare l'aula per protesta. La docente ha chiamato il 112, ha fatto una nota sul registro, è arrivata una pattuglia della polizia locale e l'insegnante è stata multata per violazione delle disposizioni anti covid, risultata anche sprovvista del super green pass. una casa una casa particolare la casa di robin williams cantante di 47 anni e la moglie Aya field hanno svenduto la loro lussuosa tenuta in mezzo al verde per un milione e 300 sterline in meno rispetto a quanto l'avevano acquistata attenzione si tratta di una villa del settecento una villa con campo da tennis da football piscina spa, palestra, hangar per, la tela, per gli elicotteri e un ampio spazio all'aperto che può ospitare una marea di persone e costata 8 milioni di sterline allora ci si chiede come è possibile che una star del calibro di Robbie Williams decida di svendere di fatto una casa eh, di, 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 di si fatta portata Stando alle indiscrezioni, la villa sarebbe infestata dai fantasmi. Ecco l'arcano, i fantasmi. Infatti la famiglia dice che negli ultimi mesi non si sentiva più a proprio agio tra quelle mura. C'è una stanza che mi insospettisce in modo particolare, mi dà i brividi. Avrebbe detto Robin Williams, se c'è molto dolore, un lutto, una tragedia, penso che possa essere assorbita dai muri lasciando un'essenza che rimane per un lunghissimo periodo. Lasciando un attimo da parte i fantasmi, il prezzo della tenuta potrebbe essere sceso anche perché, stando ai media britannici, nelle vicinanze si trova una terribile discarica che emana un odore terribile. Quindi, Sarebbe non proprio dai fantasmi. Altra storia è quello di, un, di una figura un po' particolare, il Bike Hunters, il cacciatore di bici rubate, ingaggiato da una compagnia olandese di bici elettriche. Pagando poco meno di 350 euro si ha diritto a... Ha una copertura di tre anni contro i furti. Il cliente, quindi in questo caso la, 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 il cliente, la, la, l'azienda di bici, segnala l'accaduto attraverso un'app o un sito internet, e a quel punto, inoltrata una copia della denuncia, i bike hunters si mettono subito al lavoro e hanno due settimane di tempo per recuperare il mezzo. Daniel dice che procede in questo modo, studia la cartina e una volta arrivato sul campo ispeziona l'area, indaga con gli abitanti del posto, tiene conto di una serie di fattori e poi parte in picchiata e va come le aquile, dice bisogna essere come le aquile. Fatto sta che comunque ha un record di 4 bici recuperate in 6 giorni. Potrebbe fare un salto a Milano, sicuramente troverebbe tanto, tanto lavoro. Sempre nel Regno Unito abbiamo la coppia più longeva, Ron e Joyce Bond, sposati nel 1941, hanno visto, pensate, 15 diversi primi ministri, prendere il potere e salutare oggi hanno 102 e 100 anni hanno celebrato 81 anni di matrimonio 81 anni di matrimonio la coppia più longeva della gran bretagna per festeggiare hanno ascoltato un messaggio di auguri in onda su bbc radio 2 voluto dal figlio e si sono anche gustati un tè alla crema le parole di joyce il trucco non esiste un capo nella nostra relazione diamo e riceviamo entrambi Ron, dal canto suo, ha detto che la vita a volte è dura, ma la affrontiamo insieme, ci prendiamo cura l'uno dell'altro. Erano le storie di oggi, le storie delle persone comuni, le storie che ognuno ha, vive e che vanno assolutamente raccontate. Appuntamento alla prossima. vive a Melbourne in Australia, è sposata e aspetta il suo primo bambino. I mesi scorrono in un lampo, la nascita porta gioia a tutta la famiglia ma il piccolo si spegne all'improvviso dopo qualche settimana. I medici non trovano risposte, Amina si aggrappa al marito e va avanti. Dopo qualche tempo dà alla luce un altro bambino ma la tragedia si ripete. Amina non si dà pace, deve capire, deve trovare le cause, fa diversi esami, finalmente ne viene a capo, ha una malattia genetica che si trasmette ai concepiti e che fa distinzioni di genere, per le femmine è innocua, per i maschi può risultare letale, Amina accusa il colpo, implode, il suo matrimonio purtroppo va in fumo, sognava una famiglia, si ritrova sola in balia della tempesta, ma non riesce proprio a rinunciare al sogno di diventare mamma. Ha 41 anni è single le rimane solo una strada. Si rivolge a un'agenzia, sceglie un donatore di sperma. Tutto fila liscio, passa poco e rimane incinta di una femminuccia. Amina trattiene il fiato per nove mesi. Il suo cuore riprende a battere nell'istante esatto in cui sente il pianto più bello del mondo. La piccola Leila scoppia di salute, Amina si dedica anima e corpo a sua figlia ma un pensiero le toglie il sonno. Cosa risponderò alla bambina quando mi chiederà del padre? Scorre mille potenziali risposte, non la convince nessuna di queste. Sono mille pensieri, incertezze, alla fine spegne il cervello e si lascia guidare dal cuore. Fa delle ricerche, Il donatore si chiama Scott e nella sua scheda si dichiara disponibile a incontrare i bambini nati dal suo seme così prevede la legge Amina si arma di coraggio il primo passo è fatto non si torna più indietro Scott è felice e disponibile si danno appuntamento prima di incontrarlo Amina prepara un bel discorso vuole che sia chiara una cosa non è mossa dalla curiosità lo sta facendo soltanto per il bene della figlia eccolo, deve essere lui Scott avanza, la guarda, sorride i loro occhi si toccano, le puntualizzazioni evaporano Amina e Scott si vivono in uno sguardo si fondono, si amano oggi sono marito e moglie tutte le sere Amina mette a letto la loro bambina e le racconta una favola Thank you.